0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 306. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Die Nordfriesland-Inzidenz war für eine Woche bundesweit ganz weit oben. Seit Ostern steigt sie wieder an. Weil wir so super sind, öffnen wir. Ab kommenden Montag, also heute ist ja der 11.4., als ich das aufnehme, und ab Montag, den 12., darf die Außengastronomie wieder öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das für eine gute Idee halte, obwohl draußen draußen ist halt draußen. Und es hilft einfach den Leuten, die in der Gastronomie auf Umsätze verzichten mussten. Denn nicht jeder Gastronom, Gastronomenschaft ist ihren Betrieb mit Außen-, mit, mit Außerhaus- am Laufen zu halten. Ich werde weiterhin wahrscheinlich eher Takeaway machen. Mal gucken, wie das alles funktioniert, denn mein Eindruck ist auch, dass die Läden am meisten Probleme haben, die noch nicht mal Außengastronomie anbieten können. Das wird für die, glaube ich, nicht einfacher dadurch. Ansonsten leben wir ab Mai in einer Modellregion. Das heißt, also Schleswig-Holstein hat die Möglichkeit gegeben, dass sich Regionen auf Öffnungs Modelle bewerben dürfen, dass das auch wirklich vom Land abgesegnet wird und ab 1. Mai äh, soll also bei uns in Nordfriesland wieder Tourismus erlaubt sein, unter der Bedingung, dass Gäste einen PCR-Test frühestens 48 Stunden vor Anreise über sich ergehen lassen, der muss natürlich negativ sein, ist klar. Ein neuer Test alle zwei Tage während des Aufenthalts sowie vor jedem Restaurantbesuch sind Pflicht und zwar egal ob innen oder außen. Pflicht ist auch jeweils ein Check-in über die Luca-App, davon kann man ja halten, was man will. Ich muss gestehen, ich bin da anfangs auch so ein bisschen äh, drauf reingefallen auf die Versprechungen, die der Hersteller da gemacht hat und äh, habe mich da inzwischen eines Besseren belehren lassen. Teilnehmende Betriebe müssen sich beim Kreis akkreditieren und das Gesundheitsamt musste dem Ganzen, dieser ganzen Bewerbung Modellregion auch zustimmen. Und gleichzeitig möchte man also den, den Tagestourismus so ein bisschen einschränken. Zum Beispiel dadurch, dass man auf die Sonntagsöffnungen nach Bäderregelungen verzichtet. Parkmöglichkeiten an Hotspots sollen verringert werden und eine Ausweitung der Maskenpflicht ist angedacht. Und das Ganze wird abgebrochen, wenn die Inzidenz an drei Tagen über 100 liegt oder ein diffuses Ausbruchsgeschehen auftritt. Und das würde dann eben bedeuten, dass alle Gäste, die in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen sind, dann sofort nach Hause fahren müssen. Die ersten Vermieter haben schon signalisiert, dass sie da wohl teilnehmen wollen würden, sagen aber auch, es ist halt zusätzlicher Aufwand, wenn wir jetzt auch noch die, die Einhaltung der, der Tests kontrollieren müssen, denn das müssen sie. Aber sie sagen wahrscheinlich auch besser als gar nichts. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das nicht so gut finde. Ich merke ja, ich habe das ja schon mehrfach hier erwähnt, dass ich so ein bisschen äh, Gänsehaut kriege, äh, je mehr auswärtige Kennzeichen ich sehe, weil ich dann auch immer die gleich den, den Eindruck habe, dass äh, von irgendwoher die Pest hier eingeschleppt wird. Spannend finde ich, dass zumindest in Bezug auf die Außengastronomie dann in Nordfriesland schärfere Bedingungen gelten als im Rest des Landes. Ne? Landesweit darf die Außengastronomie ab 12. April öffnen in Schleswig-Holstein. Aber diese Modellregion sieht vor, dass es dann in der Außengastronomie hier auch Tests gibt. Und jetzt wird es spannend. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich so hundertprozentig zu Ende gedacht ist, aber das ist ja keine Überraschung im Zusammenhang mit der aktuellen Situation. Also Betriebe, die an diesem Projekt Modellregion teilnehmen wollen, die müssen sich nicht nur diesem Reglement unterwerfen, negativer Test vor Besuch beispielsweise von Außengastronomie, sondern sie müssen sich auch beim Gesundheitsamt anmelden. So, Was mir jetzt nicht klar ist, und ich glaube, das ist auch vielen anderen noch nicht klar. Wenn jetzt der eine Restaurantbetreiber sich anmeldet und seine Gäste müssen einen negativen PCR-Test vorlegen oder sonst irgendeinen Test vorlegen, der aber übrigens aus dem Testzentrum kommen muss, das habe ich vergessen zu erwähnen, hat der dann nicht einen Nachteil gegenüber dem 50 Meter weitergelegenen Restaurantbetreiber B, der sich nicht für die Teilnahme an der Modellregion registriert und entsprechend halt einfach nach den ganz normalen Regeln öffnen darf. Vielleicht bin ich das auch nur, der hier irgendwie ein Problem sieht, aber ach, ich weiß es noch nicht. Also, das ist äh, komisch. Äh, gleichzeitig äh, finde, ich, finde ich gut, dass die Testpflicht auch für Tagestouristen gilt. Denn auch das ist eine schärfere Regel, als sie überall sonst gilt. In Schleswig-Holstein ist Tagestourismus erlaubt. Man soll nicht... Man soll auf unnötige Fahrten verzichten, aber es ist auch nicht explizit verboten. Das heißt, jemand, der äh, in Schleswig sagt, pf, Gott, ich habe heute keinen Bock auf Schlei, äh, der setzt sich ins Auto und fährt äh, vollkommen sanktionsfrei nach Husum, setzt sich da an Hafen äh, und versucht durch seine Maske hindurch ein Krabbenbrötchen zu essen. Nein, er darf die natürlich zum Essen absetzen, klar, aber ihr versteht, was ich meine. So, Das ist im Augenblick der Stand. Ab dem 1. Mai soll der Tagestourismus eingeschränkt werden dadurch, dass man eben weniger Parkplätze zur Verfügung stellt, weil die Leute lieber Auto fahren als ÖPNV in der aktuellen Situation durchaus verständlich und die Tagestouristen, die herkommen, sollen einen negativen Test mitbringen. So, das heißt, man, also das ist, klingt erstmal sinnvoll, weil dann mutmaßlich auch weniger Tagestouristen kommen sieht das natürlich wahrscheinlich auf Sylt und auf in St. Peter-Ording anders aus, als in Husum. Aber äh, spannend finde ich das jedenfalls. Heute, 11. April 2021, äh, liegt die äh, Inzidenz für Nordfriesland bei 34,4. Am Tag vor Ostern, am 1. April, hatten wir 25, relativ glatt. Insofern bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was, das, was ich davon halte. Auf jeden Fall finde ich die ähm, Idee, dass erst bei Inzidenzen über 100 wieder geschlossen werden soll. Schwierig, das ist mir viel zu spät. Denn ich glaube, also Nordfriesland war noch nie über 100. Und also die, die eine Inzidenz von 100, das macht mir auch Angst. Naja, gut, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, dann guckt ihr einfach in die Shownotes. Da habe ich das äh, nochmal verlinkt, einen Artikel von Amrum News, äh, die das Ganze freundlicherweise ohne Paywall bereitstellen, weil die gar keine Paywall haben. Ähm, hervorragend, danke. Ansonsten war relativ viel zu tun. Wir hatten ähm, in der Ze letzten Zeit äh, zum Beispiel einen, ja, hatte ich den Auftrag, mich um das ganze Thema Zweitwohnungsbesitzer zu kümmern. Wir haben ja in Schleswig-Holstein überdurchschnittlich viele Leute, die eine Zweitwohnung hier besitzen. Heißt also ein Haus, eine Wohnung, die sie für sich selber als Ferienquartier nutzen und häufig ist es so, dass die dann auch, wenn man die nicht selber nutzt, dass die dann eben über eine Vermietungsagentur äh, dem freien Markt zur Verfügung gestellt wird, äh, als Ferienwohnung. Muss aber nicht, kann, muss nicht. So und äh, gibt jetzt im Augenblick, Stand heute, in Schleswig-Holstein ein Verbot touristischer Übernachtungen. Das heißt, man darf also niemandem gegen Geld eine... Ferienwohnungen, ein Hotelzimmer oder sonst irgendwas, einen Campingplatz, einen Stellplatz auf dem Campingplatz vermieten. Und jetzt gibt es also den Verdacht, dass Besitzer von Zweitwohnungen unter der Hand vermieten, denn sie dürfen, und das ist vollkommen legal, äh, kostenlos Familienmitgliedern oder Freunden ihre Zweitwohnung überlassen. Und da gibt es also dann den, den Verdacht, dass Leute sagen, äh, die haben auf einmal eine überraschend große Familie und einen sehr großen Freundeskreis ähm, und man merkt halt einfach, dass die, dass die Leute auch noch nie in der Gegend waren, das ist wirklich, also sich touristisch verhalten. Deswegen war ich in St. Peter-Ording, wo es mehr Zweit- als Erstwohnungsbesitzer gibt, um da dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Der Bürgermeister sagt so, ja, okay, es scheint jetzt nicht so ein Riesenproblem zu sein, weil wir in den zwei Wochen, bevor ich da war, äh, konnte man halt die Anzeigen an zwei Fingern abzählen. Ähm, in einem Fall war es unbegründet, in einem anderen Fall musste also die Person direkt nach Hause fahren, es wurde ein Bußgeld ausgesprochen gegen den Besitzer der Wohnung. Auf der Straße sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Also da ist die Meinung relativ klar. Das ist sehr deutlich, dass Leute sich auch daran stören, dass Menschen äh, ihre Zweitwohnungen äh, unter der Hand vermieten. Sagen aber auch, in St. Peter-Ording ist es jetzt halt nicht so ein Riesenproblem, weil ja viel Platz ist am Strand. Der Weg zum Strand ist halt das Nadelöhr. Aber ähm, sie sagen halt, es ist nervig und es ist auffällig, dass viele Leute da sind, aber es verläuft sich immer noch gut genug. Die hoffen jetzt einfach darauf, dass der Tagestourismus nicht auch noch dazukommt. Insofern ist die Modellregion da vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber das wollte ich nur als Einleitung benutzen für zwei Sachen. Zum einen habe ich dann den Storch von St. Peter-Ording besucht. Jetzt nicht so, das ist nicht nur ein Storch in St. Peter-Ording. Es gibt da ganz viele, aber dieser eine, der nistet am Marktplatz. Direkt auf so einem alten Baumstumpf. Rechts und links irgendwie. Also auf der einen Seite vom Baumstumpf ist halt der Marktplatz, der unter der Woche als, als Parkplatz genutzt wird. Und ansonsten gibt es dann noch zwei Straßen, die jetzt nicht so wahnsinnig stark befahren sind. aber so Gar kein Verkehr ist da auch nicht. Und das interessiert ihn aber überhaupt nicht. Der, der sitzt da. Glaube auch schon auf Eiern, bin mir nicht sicher. Ja, ein Foto gibt es in den Shownotes. Und die andere Geschichte, was diese Zweitwohnungsstory für Auswirkungen hatte, ist, dass meine meine Golfsaison mit Verspätung startet, nämlich genau wegen der Auftragslage. Ich hatte eine Trainingsstunde ja gebucht, davon hatte ich euch, glaube ich, erzählt. Die musste ich verschieben, weil ich eben von dem Termin in St. Peter-Ording sehr, sehr pünktlich da angekommen wäre und da hatte ich dann keine Lust drauf. Hab sie jetzt auf kommenden Dienstag verschoben und äh, werde ansonsten auch jetzt weiter erstmal den Fokus auf Training legen. Ähm, und dann habe ich gesehen, ist bei uns im Club jetzt die Neugolferrunde wieder gestartet. Das heißt, immer montags ab 17 Uhr kann man sich da mit anderen treffen, die äh, gerade frisch die Platzreife haben und sich so ein bisschen ans Spiel heranführen lassen. Also es ist jetzt nicht so hundertprozentig das, was ich glaube ich brauche. Aber ich glaube, es hilft enorm dabei, Leute kennenzulernen und, und im, im Club irgendwie anzukommen. Denn auch das gehört ja irgendwie so ein bisschen dazu, wenn man in einem Verein ist, dann will man ja auch irgendwie Verbindung zu den Leuten haben. Das werde ich mir zumindest mal angucken, wie das funktioniert, auch in Sachen Abstand und so weiter und auch insgesamt, das ist alles ganz aufregend als Mitglied. Das ganze Thema. Also ich bin das ja gewöhnt, auf Golfplätzen gegen Greenfeed zu spielen, das hatte ich schon mal erklärt. Dann geht man also ins Sekretariat und sagt Guten Tag, ich möchte hier heute gerne spielen und sagen die Prima, hätte ich gerne zwischen 50 und 90 Euro von ihnen. So, bei uns im Club kostet es 60 unter der Woche zu spielen. Im Augenblick ist es aber so, dass äh, man Startzeiten buchen muss und dass diese Startzeiten offenbar nur Mitgliedern zur Verfügung steht. Keine Ahnung, ob, ob ich das jetzt irgendwie falsch sehe oder ob das irgendwie übers Sekretariat dann möglich ist. Aber man kann nicht einfach hinkommen und sagen, ich spiele jetzt und sucht sich einen freien Slot und geht dann los. Und da gibt es dann so ein Portal, das heißt Campo Golf. Da muss man dann seinen Heimatclub anlegen und seinen, seine Clubausweisnummer hinterlegen. Und dann kann man äh, auf dieser Seite in seinem Club äh, eine Startzeit buchen. Und dann steht erst so ein Kalenderansicht, äh, Startzeit nicht verfügbar, nur für Mitglieder. Und dann guckst du so und ich habe dann draufgeklickt. Und dann stand da auf einmal so, huch, ja, Sie sind ja Mitglied, wie schön. Ja, dann klicken Sie bitte hier, Mitgliedsbuchung. Äh, und dann kannst du bis zu drei Flightpartner noch anmelden, wenn die auch bei Campo Golf sind. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich hatte es eigentlich vor, aber äh, die Auftragslage gab das jetzt noch nicht her. Und deswegen äh, ja, gucke ich mir das dann demnächst irgendwann mal an. Aber vom Prinzip her habe ich es schon mal durchgespielt. So würde es gehen, wenn, und das ist wirklich echt aufregend, muss man fairerweise sagen, kannte ich so noch nicht und finde ich total gut. Was wir auch gemacht haben, wir haben die Krokusse noch angeguckt, also wenn ich das jetzt erzähle, ist es wahrscheinlich schon zu spät, denn die sahen schon sehr gegen Ende ihrer Blütezeit aus, aber es war wirklich beeindruckend. Es war richtig der, der legendäre Blütenteppich im Husumer Schlosspark. Da hatte ich, also das habe ich so glaube ich auch noch nicht gesehen in der Form, das war offenbar ein sehr gutes Krokusjahr. Guckt euch das gerne in den Shownotes an, ich habe ein Foto beigefügt und ich habe, ähm, ich hatte ja erzählt von diesem Aufsteckmikrofon für mein Handy, mit dem ich dann doch so ein bisschen unterwältigt war im Live-Betrieb. Also halt im, im, ich mache eine Live-Schaltebetrieb. Deswegen habe ich mir etwas gekauft, das wir auch beim NDR im Einsatz haben, nämlich ein Mikrofon von iRig. Das ist ein Reporter-Mikrofon mit einem USB-Kabel. Und das kommt mit zwei Kabeln, nämlich entweder Micro-USB auf Lightning oder auf USB-A. Und weil ich keinen iOS-Device habe, ähm, brauchte ich einen Adapter. Ich habe auch einen, der kam mit meinem Handy USB-A auf USB-C. Auf diesen kleinen, ne, So der große USB-Stecker auf den kleinen neuen. Und der ist nun weg. Also ich bin relativ sicher, dass ich den vor einiger Zeit noch in der Hand hatte. Und wahrscheinlich liegt er im Büro. Da war ich nun jetzt dieses Jahr noch nicht so richtig. Also nicht, nicht in einer Form, in der ich sagen könnte, ich gucke mal gründlich mein Büro durch, um den Adapter zu finden, sondern halt reinkommen, Technik rausholen aus dem Schrank in einem ganz anderen Raum und wieder verschwinden, weil ich zum Termin muss. Und ich habe mir also äh, dann, schon, hab dann schon gesagt, ja gut, dann kaufst du halt so ein Ding, was soll's. Ähm, hatte dann auch überlegt, vielleicht äh, gibt es sowas auch in einer... Verlängerungsvariante, dass ich also ein relativ langes Kabel habe mit vorne einem großen Eingang und hinten dem Stecker, damit ich das Mikrofon auch mit der Tonangel benutzen kann. Hm, 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 mal gucken. Brauchte ich aber dann gar nicht, weil Rüdiger des Wegs kam, der sagte, ich habe hier noch einen, den ich nicht brauche. Äh, musste Bescheid sagen und bevor ich richtig gesehen habe, dass er mir geschrieben hat, hatte er den schon bei uns in den Briefkasten geworfen. Vielen Dank dafür. Äh, und was soll ich sagen? Works like a Charm? Ich war nur clever genug, keinen äh, Popschutz mitzubestellen. Also so ein, so, so ein Schaumstoff-Heini für oben drauf. Der kommt jetzt noch nach. Aber bis dahin äh, funktioniert es erstmal. Und wenn ich also irgendwo raus muss zum Live-Schalten machen, dann bin ich jetzt definitiv ausgestattet. Und auch hier wieder äh, für den Fall, dass ich irgendwie Bock habe, von unterwegs zu podcasten, brauche ich dann wirklich nur noch eines dieser beiden Geräte äh, und mein Telefon und kann dann über die Auphonic App, ähm, das relativ entspannt machen. Ein neues Spiel habe ich auch angespielt. Evil Genius 2 heißt das. Das ist so ein, ja, so ein Aufbaustrategiespiel, wie ich es hier eigentlich sehr mag. Das ist ziemlich doll wie Dungeon Keeper. Nur halt nicht im Dungeon, sondern in so einem Spionagesetting, das heißt man hat also sein, sein geheimes Quartier auf einer Insel, vorne ist so ein Tarnbetrieb, so ein Casino und dahinter ist dann halt deine deine geheime Basis, die du dann aufbauen musst mit Schlafräumen für deine Helfer, mit einem Labor und mit einer Trainingsanlage und einem Wachraum und einem weiß der Geier was alles. Und dann musst du halt verschiedene Missionen erfüllen, du musst Leute anheuern und äh, irgendwann bist du halt, hast du halt Weltherrschaft erreicht. Das ist dann aus, von der Optik her. Und von dem, wie sich äh, deine die Spielfiguren äh, verhalten, ist es weniger James Bond und mehr aus den Powers. Ähm, ich bin eigentlich ganz angetan. So ist ein netter Zeitvertreib äh, gefällt mir auch besser als Jurassic World. Aber ich bleibe trotzdem weiter bei City Skylines. Das ist einfach äh, gerade irgendwie voll mein Ding. Ja, und der, der Schwierigkeitsgrad steigt einigermaßen sprunghaft an. Das ist so ein bisschen frustrierend, ähm, weil also... Es kommen dann immer wieder irgendwelche Ermittler an auf der Insel, die sich halt durch dein Casino schleichen und dann hast du eben äh, mehrere Optionen, was du machen kannst. Du kannst sie ablenken, du kannst sie verhaften oder töten lassen. Die ersten Ermittler sind ziemlich dusselig. Die lassen sich also sehr leicht ablenken oder festnehmen und die anderen, die fangen halt sofort an zu schießen und die haben halt auch dann, äh, die erste Welle von denen hat dann auch nahezu komplett meine, <lacht> meine Basis ausgeräumt, weil das halt so ist, wenn dann wenn die getötet werden sollen, wenn du also den Befehl gibst, dir den Eindringling bitte umbringen, dann kommen halt nicht nur die Wachen, sondern alle. So Jeder, der, der diesen Bösewicht, diesen Ermittler entdeckt, der versucht, ihn dann auch wirklich umzubringen. Und naja, du hast halt irgendwie diese, diese Minions, die äh, Helfershelfer, die einfach nur boxen und nicht besonders stark sind. Und du hast die Wächter, die ein bisschen besser hauen können, die du aber auch durch Forschung mit Knüppeln oder Pistolen oder sowas ausrüsten kannst. Das Problem ist halt, wenn du das nicht schnell genug machst, dann haben die Ermittler Pistolen dabei und alle anderen nicht. Und dann ist es halt echt schwierig, den Herr zu werden, gerade wenn es mehrere sind. Ab und zu kommen dann auch so Super Ermittler vorbei, ähm, die noch ein bisschen stärker sind als alle zusammen. Da musst du dann selber irgendwie in die Bütt und das ist dann echt gefährlich, weil dann ist das Spiel halt vorbei, wenn du tot bist. Ja, also macht, macht ein bisschen Spaß, ist äh, ganz, ganz nett äh, und... Funktioniert auch äh, für mich ganz gut, ähm, so sind vier verschiedene Bösewichte, die du spielen kannst, die alle so ein bisschen unterschiedliches äh, Gameplay dann erzeugen, es gibt dann unterschiedliche Basen, die du auswählen kannst und natürlich wo auf der Welt du deine dein kriminelles Netzwerk errichtest, da sind die Missionen dann noch ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber auch nicht viel. Wie gesagt, ich werde auch weiterhin hauptsächlich City Skylines spielen, wenn ich Langeweile habe. Aber das ist auch etwas, das wie gesagt zumindest besser ist als Jurassic World. Dann war ich zu Gast bei den Potlovers. Wie ich gelernt habe, ist der Podcast tatsächlich entstanden dadurch, dass ich über den Webplayer 5 gerantet habe. Und das war ein schönes, offenes Gespräch mit ganz viel Interesse an meiner, in Anführungszeichen, Arbeit mit Potlauf. Es ist ja so, dass ich nicht nur selber viel produziere und damit das alles mit Potlauf mache, sondern ich zeige ja auch Leuten, wie es geht. Und deswegen haben sie also gesagt, es sind meine Einsichten dann doch sehr wertvoll. Und darum ging es halt im Wesentlichen. So, Was kann man verbessern? Was sind was sind Fallstricke und sowas? Und natürlich, wie es halt immer so ist, ist mir, sie haben dann so gesagt, was wäre mein Lieblingsfeature, was ich gerne hätte. Da ist mir eingefallen, dass einfach zu wenig Geschlechtsoptionen für Mitwirkende vorhanden sind. Man kann nur zwischen Mann, Frau und nicht angegeben auswählen. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber der, der coolere Feature-Wunsch ist mir, also der, der nicht der coolere, das ist, aber ein anderer Feature-Wunsch, der äh, ist mir erst nach der äh, Podcast-Aufnahme aufgefallen, nämlich, äh, dass man Contributor, also dass man seine Informationen, so, das bin ich, ne? hier ist mein Foto, äh, das sind meine Social-Media-Accounts, hier sind meine Webseiten, dass man sowas auch weitergeben könnte, wie so eine Visitenkarte, dass die das dann in ihr Dings importieren können. Das fiel mir dann erst nach der Aufnahme ein. Das Ganze hat, glaube ich, auch was gebracht. Also die haben schon sowieso die Idee gehabt, einen Einrichtungsassistenten zu programmieren und da bin ich jetzt so ein bisschen mit im Team, in Anführungszeichen. Ich habe keine Ahnung vom Programmieren oder von, von User Experience Design oder so ein Kram. Aber ich habe halt den Userinnenblick sozusagen und äh, kann mir also durchaus vorstellen, da so ein bisschen mit, mit drauf zu gucken und zu sagen, pff, das versteht man, das versteht man nicht oder das ist zu überladen oder hier müssen wir schlanker werden oder sonst irgendwas. Ähm, ich kann mir auch grundsätzlich vorstellen, da irgendwie so ein bisschen mit dem ganzen Thema Doku was zu machen. Mal gucken, wie viel Zeit ich dann tatsächlich auch dafür aufbringen kann, neben allem anderen. Das sagt sich natürlich alles im Winterhalbjahr während der aktuellen Situation, sagt sich das wirklich leicht. Aber wenn jetzt dann Sommer wird und wir wieder Campen fahren dürfen und ich regelmäßig auf den Golfplatz gehe und wir vielleicht irgendwann auch wieder los dürfen und äh, natürlich SH aufnehmen. Ich bin gespannt, wie viel Zeit ich dann tatsächlich investieren kann. Bock habe ich auf jeden Fall, das Projekt weiter voranzubringen und, und da mitzuhelfen, dass es leichter verständlich wird. Mal sehen, wie sich das alles dann ausgeht. Dann habt ihr es vor ein paar Tagen gesehen, im Podcatcher ist die neue Folge vom Camping-Caravan-Podcast aufgetaucht. Wir hatten diesmal äh, die Jungs zu Gast äh, vom D-Max-Camping-Clan. Ähm, das ist so eine neue Doku-Soap, äh, zehn Teile, ist gerade am Freitag gestartet. Natürlich habe ich äh, es nicht live geguckt, weil ich es vergessen habe, wie immer bei solchen Sachen. <lacht> Lineares Fernsehen, Das, ähm, Also es sind halt drei, drei Typen, äh, Roger, William und Maximilian, äh, die in Brandenburg äh, einen Campingplatz betreiben. Roger ist äh, der Vater der beiden, macht das Ganze seit 20 Jahren und der will sich jetzt ein bisschen aufs alten Teil zurückziehen. Und diese Doku äh, begleitet halt so die Übergabe. Und da haben sie wirklich wohl die, das Kamerateam eine Saison lang zu Gast gehabt und sind dann, äh, ja, das ist jetzt abgedreht, Erste Folge ist schon draußen und die muss ich mir jetzt dann noch angucken. D-Max hat ja auch sowas wie eine Mediathek. Das interessiert mich natürlich auch so ein bisschen. Und die Folge ist, wie gesagt, online. Link dazu ist in den Show Notes. Und wenn alles nach Plan läuft, dann schaffen wir diesen Monat tatsächlich noch eine weitere Folge vom Camping Caravan Podcast mit dem vierten und vorerst letzten Lagerfeuer, bevor wir dann hoffentlich Saisonstart haben. Meine Herzdamen und ich werden auf jeden Fall noch im April unseren Dauercamping-Stellplatz aufsuchen und also mal gucken, ob das Wetter das auch wirklich hergibt. Was wir länger nicht gemacht haben, waren die 1000 Fragen und da wählen wir auch diesmal wieder per Zufallsverfahren aus. Es geht um ein PDF, in dem 1000 Fragen sind, die man sich selber stellen kann, um sich selber besser kennenzulernen und tatsächlich ist es so, dass ich da wohl nicht die Zielgruppe bin, sondern es mehr um... Frauen geht, ne, welchen Schmuck trägst du täglich, ist zum Beispiel die Frage 55. Das ist jetzt Zufall. Ich habe halt den Ehering immer an. Den ziehe ich auch nicht aus tatsächlich. Das ist aber, ist das Schmuck schon, oder? Ist ja ein Goldring. Also bitte. Genau, das, das ist so eine Frage, die sich wahrscheinlich jetzt nicht sofort an Männer richtet, obwohl doch auch ja viele Männer Schmuck tragen. Ach. Ich bin da wieder in irgendwelchen Geschlechterklischees verhaftet. Frage 520. Wie schön schreibst du noch mit der Hand? Äh, geht so. Ich habe kürzlich einen Brief bekommen, total süß, von meiner äh, achtjährigen Nichte die äh, mir geschrieben hat, dass sie es doof findet, dass wir uns gerade nicht sehen können. Und selbstverständlich habe ich sofort zurückgeschrieben. Jetzt hatte ich natürlich kein schönes farbiges Papier mit mit irgendwie Sternchen und sowas drauf, äh, sondern nur so langweiliges weißes, liniertes Papier und habe noch nicht mal einen Aufkleber gehabt, der irgendwie kindgerecht äh, draufzukleben gewesen wäre. Aber ich habe mir echt Mühe gegeben, äh, leserlich zu schreiben. Ich, mir kam zu Ohren, dass sie sich bitterlich beschwert hätte, was ich denn für eine Sauklaue hätte. Das können ja keiner lesen. Also geht so. Und natürlich, wenn ich irgendwo in Pressekonferenzen oder sowas sitze, dann äh, schmiere ich auch mehr, als dass ich schreibe, weil es dann natürlich schnell gehen muss. Entschuldigung für die Nebengeräusche. Das äh, Kopfhörerkabel ist ans Mikrofonstativ gedingelt. Ja, 927 trägst du täglich Make-up. Das ist natürlich Quatsch. Nein, tue ich nicht. Ähm, natürlich Quatsch. Ja, hm. ich bin das Abziehbild eines Heterozismannes. Ich denke nur in Kategorien von, nein, natürlich trage ich kein Make-up. Mein Gott, soll doch jeder Make-up tragen, wie er will. So. Und heute habe ich aber wirklich einen Lauf. 741. Darf man einer Freundin von einem Gespräch mit einer anderen Freundin erzählen? Ja, was weiß denn ich? Was da der, der lady knicke ist? Keine Ahnung. Das darf man. Also ich bin jemand, ich erzähle Freundinnen so gut wie nie von Gesprächen mit anderen Freundinnen. Nein, eigentlich nie. Es gibt ja, es gibt Gespräche und Gespräche. Also klar kann man sagen, ich habe mich irgendwie neulich mit Daniela unterhalten und es ging um Burger und wir waren uns einig, dass die von Johns die Besten sind. Das ist etwas, wo ich jetzt sagen würde, das darf jede meiner Freundinnen wissen. Aber vielleicht gibt es auch Themen, wo das nicht so angezeigt ist, weil die eine Freundin vielleicht den Arbeitgeber wechselt oder nichts mehr mit der anderen zu tun haben möchte oder sonst irgendwas, dann würde ich ja einen Teufel tun zu irgendeinem, also so dieses Rumtratschen, und ne? so, da, da geht es ja mutmaßlich drum, das würde ich halt nicht machen, obwohl manchmal doch, wollen wir ehrlich sein. <lacht> Ach Gott, ja. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis er das tut oder bis hier eine weitere Folge von Jörn Schaas für einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Lasst euch nicht einschneien. Bis dann.